0: Tervetuloa Suomen sijoittajakansi jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja tällä puolella meidän ihanaa etät studiota on Kevin Van Dessen.
1: Tervetuloa munkin puolesta tällä puolella. zoomi istuu Teemu
0: Tänään puhuttiin Helsingin pörssin nuorimman toimitusjohtajan, eli Toivogruupin Groupin toimitusjohtaja Markus Myllymään kanssa Suomen asuntomarkkinoista. Miten siellä tällä hetkellä
1: tapahtuu ja miten sun pitäisi reagoida siihen? Kyllä, oli tosi tiukka setti. Ennen jaksomme no vielä iso kiitos Suomen osakesäästäjät ja sijoittaja.fi meidän sijoituskilpailun sponsoroinnista. Kyllä, hypätään itse jakson pariin.
0: Jaksa on tehty kaupallisessa yhteistyössä Sorterin kanssa. Ja mulla on ilo toivottaa tervetulleeksi sijoituskestin etästudioon Toivo Groupin toimitusjohtaja, pörssin nuorin toimari, heitettiin läppäät ehkä jopa pörssin komein toimari, Markus Myllymäki, tervetuloa.
2: Kiitos, tuosta jälkimmäisestä lauseesta on napsu, napsu imariltu olo, mutta tota, niin, 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 niin. kiitos paljon ja mukava olla täällä teidän kanssa juttelemassa. Et, et. Uskon, että saadaan ihan mielenkiintoista, mielenkiintoista sisältöä tänään luotua ja puhuttua niin kuin monista polttamista ajankohtaisista asioista.
1: Kyllä, kiva. Hei Markus, kun tulit vieraaksi. Pörssin nuorin toimitusjohtaja, tuoko tällainen titteli mitään suorituspaineita tai onko tämä niin sun mielestä kuin siisti titteli ylipäätänsä? Ähm. No, periaatteessa niin kuin voidaan ajatella niin, että
2: mulla on aika vahva omistusosuus tästä toivokruupista. Ni niin sitä kautta niin jos ajattelee niin, niin, niin pyrin viemään tätä yhtiötä tavallaan eteenpäin sieltä niin osakkeen, niin maksimoimaan sen osakkeen omistajan tavallaan arvon. Sen, sen tota, niin asian asian niin osalta. Ja, ja silloin niin ehkä niin jos mä mietin sitä, että okei, okay, että nuorin, niin, niin se tavallaan ehkä on silloin niin surullinen olo, koska en mä enää niin hirveän nuoreksi itseäni koe. Olisi aika siistiä, että siellä olisi vielä niin nuorempia, koska se on ainut tapa, se yrittäjyys on se ainut tapa, millä tämä Suomi lähtee lento- ja kasvu ja pois alijäämäsyydestä. Mutta, mutta, mutta en mä siitä niin paineita ota, ja se ehkä tulee just siitä, että kuitenkin se niin kuin enemmän on siellä niin kuin omistajuuden puolella tavallaan ne motiivit, että saada sitä omistajaarvoa. arvoa kasvatettua sen sijaan, että lyhyellä aikavälillä repii hirveästi paineita siitä, että no miten tämä kvartaali meni, koska se kuitenkin se lyhyen ja pitkän aikavälin osakkeenomista ja arvokasvattaminen on se pääfokus ja päätähtäin, ja jos siihen löytyy parempi Äh, toimitusjohtaja, mitä minä olen, ja varmasti löytyy, mutta meidän pitää vielä löytää se, <laughs> niin, niin tota, mä mieluusti anna hälle tavallaan sen vetovastuu. Mä olen enemmän kuitenkin sitten sitä kautta niin palvelemassa ja palvelemassa yhtiötä ja kasvattamassa omistajan arvoa
1: Joo. No, onko sinulla epäilyjä Siellä. sitten, kun sä oot kuitenkin se nuori, niin epäilläänkö paljon? Onko tullut tällaista niin sanailua siitä?
2: No, mä oon, jos ajat katsotaan sitä... Niin toimialaosaamista. Ö, ensimmäinen reaktio varmasti niin tosi monissa neuvotteluissa on se, että okei, että tuli vähän nuori kaveri pöytään ja niin näin eteenpäin, mutta sitten kun mennään siihen Kore-toimialaosaamiseen, niin olen ollut 12 vuotta asuntoliiketoiminnan ja tämän meidän liiketoiminta-alueen eturintamassa tekemässä isoja transaktioita ja, ja, ja vetänyt lähes 10 000 asunnon niin kehittämistä minun niin historian aikana, niin sitten kun siinä neuvottelussa, kun pääsee ääneen ja pääsee kertomaan, niin yleensä kuitenkin se yhteistyökumppani niin aistii, että ehkä tämä on niin kuin, että minä olen tehnyt asioita, niin se tavallaan jeesi. Eli se, se kompetenssi ajaa tavallaan sen iällisen nuoruuden ohja. onhan sitten taas sillä, että kun olet tehnyt se 12 vuotta ja 5 ja 6, tunnin väliin koko ajan niin hommia, niin on se tällä hmm. toimialalla niin käytännössä vastaa parikymmenen vuoden kokemusta niin kyllä se sitten taas niin jeesii jeesi sitä kautta niin siinä asiassa.
0: Joo, kyllä. Sanoit, että sulla on pitkä kokemus ja asuntomarkkinoista ja yrittämisestä, niin miten se kiinnostuit asuntosijoittamisesta silloin nuorempana, ja miten tämä yrittäjän ura sitten lähti käyntiin?
2: Kiitos, toi loistava kysymys. Tuota, isäukka antoi pienenä mulle semmoisen elämäohjeen, että tuota, Suomessa on neljä toimialaa, missä voidaan tehdä merkittävää liiketoimintaa, ja siihen aikaan ne oli, hän luetteli rahoitukset, kiinteistöt, merkittävä, merkittävä varkauppa ja energia. Ja, ja, mm, silloin ei ollut vielä niin startup hupeja ja se, se on ehkä noussut niin tänä päivänä vieneksi siihen rinnalle. Ja, tota, Mietistä, että okei, että oman, pankki, oman pankin perustamiseen on aika pitkä matka ja, ja ehkä energia energiayhtiönkin ja, ja, ja päivittäistä varakaupassa vähän sama juttu. Niin mä sitten kaksikymppisenä kävin hakemaan ensimmäisen ison lainan osuspankista ja rupesin yrittäjänä rakentaa 13 asunnon rivitaloa tuonne raahay. Mä ihastuin tavallaan, okei, totta kai, että tämä on ala, missä liikkuu isot volyymit ja, ja hyvin konservatiivinen ala. Eli jos saat pystyt tuomaan jotakin uutta ja tekemään uusia asioita ja juttuja ja se niin voi konvertoida hyväksi liiketoiminnaksi mutta myös tosi konkreettista eli, eli jollakin tavalla sehän niin palkitsee se, että kun sä teet jotain niin sä näet, että okei siihen tuli niin fyysisesti tosi kaunis rakennus ja siinä toimii kassavirrat ja tosi monet muut asiat ja sitä kautta mm. niin kuin, mä niin kuin, totta kai niin kuin, jos Tykkää tosi paljon vaikka niin liiketoiminnasta, niin silloin kannattaa kulkea omia intohimoja kohti. Mutta se, että liiketoiminnassa voi Suomessa olla tosi monesti pitkä matka niin kuin merkittävää liiketoimintaa, se tulee tiedostaa. Mutta mä oon ollut tosi onnellinen siitä, että mä löysin kaksikymppisenä sen oman intohimon, eli kiinteistöt, ja pääsin niiden kiinteistöjen kanssa tekemään töitä. Ja oikeastaan siitä saakka on niin kuin koko ajan niin kuin sydän sykkien lähtenyt jokaisen päivään, tietämättä, että mitä se tuo vastaan, niin se on ollut aika niin kuin, siisti juttu niin kuin, oma, oman tavallaan niin työuraan ja kehittymisen ja, ja muun kannalta. Ja sitten kun vielä siihen on yhdistynyt se konkreettiset tekemiset ja iso volyymi, niin se on aina avannut isoja mahdollisuuksia.
0: Niin miten se keräsit sen rohkeuden, tota, 20-vuotias aika nuori, Teemu ja minä ollaan 22-vuotiaita, niin tästä tulee melkein pieni alemmuuskompleksi, että ei me olla mitään lainaa otettu vielä kämpää. Miten se keräsit sen rohkeuden ottaa, ottaa sitten vähän isomman lainan noin nuorena?
2: viime torstaina ajuttelin yhden tosi fiksun kaverin kanssa, joka oli ollut Lontoossa 35 vuotta pääomasijoittajana. Ja Suomesta ne, jotka menee tuonne maailmalle pääomasijoittajaksi, on aika harvassa. Ja, ja, ja Jarkko sanoi sitten mulle autossa niin, että ää, niin ihmisen kehitys loppuu, kun kyky ottaa riskiä. Ja tämä on aika monesti meidän ongelma koulutusjärjestelmissä ja monissa muissa, että tavallaan se ajaa meitä pois siitä tavallaan riskin ottamisesta. Eli tavallaan se tieto lisää tuskaa siitä, että mikä kaikki vaan voi mennä päin persettä, niin sitten se, 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 niin sä lopetat tarttumasta niihin chanceihin ja mahdollisuuksiin. Jotta tämä ei kuulostaisi niin hirmu holtittomalta, niin mä oon tosi paljon tykännyt aina tuosta siilasmaan riston ajattelusta niin sitä paranoidista ja optimistista et, et vaikka sä otat niitä riskejä ja tartut niihin, niin sä lasket aina kuitenkin sen, että ää, sillä huonommallakin skenaariolla niin sä selviät siitä niin sen osalta. Ja silloin kun se näyttää aina sillä, että okei, että tämä huono skenaario tää toimii ja tällä voidaan mennä eteenpäin, mutta, tää parha, parha, mutta sitten taas se paras skenaario niin se on suhteessa siihen riskiin niin hyvä Eli niin, se on niin äh...
0: laskelmoitua riskinottamista.
2: Erittäin laskelmoitua. Erittäin mm-hmm. laskelmoitua. Ja se on ollut mulla jo silloin, silloin nuoresta saakka. Eli silloin mikä oli tärkeintä, kun lähti sitä 13 asunnon rivaria rakentaa, Rahesta sai silloin 2000 euroa neljö hintaa, ja, ja mä viritin sen budjetin niin, että se omakustannin hinta oli 1500 euroa neljö, mihin mä pystyisin myös rakentamaan. Ja, ja mä laskin sen. Yhden se isän kanssa silloin, että okei, että tuolla 1500 euroa neliöllä no ne ihan varmasti myyty ne kaikki asunnot. Eli tavallaan sä se, 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 niin pystyt niin kalkuloimaan sen, mutta se tulee aina, siitä, se tulee aina kuitenkin niin se kilpailukyvyn kautta
1: se no. asia. No joo, hei, sä oot ihan selkeästi menestynyt tällä alalla. Me ollaan Kevinin kanssa puhuttukin siitä, että nimenomaan kun keskittyy siihen intohimon kohteeseen, niin usein sieltä se menestys tuleekin. Mut mitä muita menestyksen saloja kuin intohimo on ollut tämän sun niin ku, tähän asti menestyksekkään, mutta vielä niin ku, no, pitkä, mutta suhteessa vielä moniin niin lyhyen asuntosijoitusuraan aikana?
2: No, kyllä se ensimmäinen varmaan on se, että tuota, mä oon syntynyt raaheen rakastavaan kotiin, mistä musta on pidetty huolta. Eli... eli se, että, että, että on syntynyt, niin kuin olen äärimmäisen onnekas siinä, että olen syntynyt hyvään perheeseen, missä on hyvät arvot, saan, siellä ollaan niin kuin kannustettu, potkitu perselle etteipäin, luotu uskoa, että sä pystyt mihin vaan ja anna mennä. Se on niin kuin se mun mielestä se steppi numero ykkönen. Mua varsin paljon niin oksetetaan lukea näitä yrittäjätarinoita, missä kerrotaan, tai menestäjätarinoita, missä kerrotaan sitä, että kuinka fiksu oli ja mitä liikkoja tein siinä kohti ja da-da-da, koska kuitenkin se, tavallaan se, siinä on tosi paljon niin aina onnea ja sattumaa. No sitten tavallaan niin tämän hyvien niin lähtökohtien lisäksi, niin mä mainitsen kyllä niin onnea ja sattuman, että et on ollut hirmuisti onnea ja hirmuisti sattumaa omalla polulla, ja ennen kaikkea se, että ympärillä olevat ihmiset on antanut mulle mahdollisuuksia niin tarttua niihin. Et maailmassahan varmasti ihan, täällä on niinku ihan järkyttävä määrä talenttia, mutta kohtaako se talentti ja, ja tavallaan se, niinku, ne mahdollisuudet tavallaan niinku toisessa, niin sehän se on aina se niinku, iso, iso tota, ne kysymys. Sitten varmasti kolmantena niinku sen intohimon lisäksi, niin kova työ on, on ollut aina niinku, valmis tulemaan toimistolle ensimmäisenä ja, ja, ja lähtemään viimeisenä sen osalta, eli tavallaan se on ihan ok, että ihminen tykkää vaikka tosi paljon harrastaa tai olla ystävien mm. kanssa. Mulle, mulle työn tekeminen ja, ja tavallaan semmoinen niin touhuaminen on ollut aina tosi luonnollista. Niin sit se, se, se on mun mielestä niin yksi semmoinen selkeä.
1: Niin ja, sä aloitit jo 12-vuotiaana myyjähommissa, oliko se näin?
2: Joo, kyllä, kyllä. Niin, niin, tota, mutta, mutta tavallaan se, että niin, aikaa voi käyttää ja aikaa pitää käyttää sillä tavalla niin, kun sitä, sitä itse tykkää. Ja sitten tuota, niin, 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 kyllä viimeisenä ja varmaan niin, tärkeimpänä on niin, pakko nostaa se, että tuota, niin, ää, niin, ympärille on aina kasautunut upeita ihmisiä. Että kukahan ei luo yksin yhtään mitään, vaan se on aina niin, iso porukan ja joukki on tavallaan lopputulos. Ja se, että ne puhaltaa yhteen hiileen, niin siitä syntyy tavallaan makeita juttuja. Et ehkä tuossa on ne komponentit. Hyvä, tosi onnellinen perhelähtökohdat suomalaisesta kristitystä perheestä. Tosi paljon onnea ja sattumaa. Ollut valmis tekemään aina töitä. Ja ollut ittiä fiksumpien ihmisten ympärillä ja kova intohimo. Niin <lacht> noiden viime viiden asiaa ympärille mä tiivistäisin oikeastaan se juttu.
0: Okei, loistava homma. Nyt kun saati hyvin kartoitettu, että kenen kanssa me oikein keskustellaan, niin hypätään päivän aiheeseen vielä vähän paremmin, eli puhutaan nyt Suomen asuntomarkkinoista ja mikä meisinkin siellä on tällä hetkellä. Aloitetaan siitä, että puhutaan paljon siitä, että Suomen asuntomarkkina on aika jakautunut, niin kuinka jakautunut se se todellisuudessa on?
2: Se on jakautuneempi kuin me itse uskotaankaan. Eli eli, eli tavallaan, kun mä oon tuolta Pohjois-Pohjanmaalta, niin kuin lähtöisin, mutta silloin 2012, kun aloin vähän suuremmin olemaan asuntoliiketoiminnassa mukaan, niin minulla oli hirviä selkeä jo silloin päätös, että, että, että minun pitää muuttaa sinne, missä markkinat on, eli, eli, eli pääkaupunkiseuvulle. Silloin me muutettiin meidän perheen kanssa Helsinkiin. Se on niin kuin, niin kuin ensimmäinen asia. Ää ja se, se jakautuneisuus, mistä se syntyy, niin se tulee oikeastaan niin aika monesta asiasta. Mä tein oman graduni aikoina asuntomarkkinatutkimuksesta, ja silloin tuli jo paljon perehtyä niihin niin mekanismeihin tavallaan, mikä siihen, siihen tuota, niin liittyy. Asumisen tarve syntyy se syntyy aina vain kolme funktion kautta. Eli ensimmäisenä A, kotitalous muuttaa paikkakunnalta A paikkakunnalle B, niin se tavallaan se asunnotarve siirtyy paikkakunnalta A paikkakunnalle B. Sitten kotitalous jakautuu, eli, eli erotaan, lapsi muuttaa pois, sen jälkeen tarvitaan kaksi asuntoa. Tai kolmantena on se, että se asunto puretaan, niin sen tilalle pitää rakentaa uusia. Nyt tavallaan kun katsotaan sitä jakautuneisuutta, niin pitää seurata sitä, että mihin syntyy asumisen tarvetta. Ja Suomalaisesta näkökulmasta, kun meillä on kaupungistumisilmiö menossa, mutta se on kuitenkin meillä varsin nuori ilmiö, kun me katsotaan eurooppalaisittain. Eli, eli kun mennään tuonne maakuntiin Euroopassa ja muissa länsimaissa, niin siellä on maakunnat ovat aika tyhjiä ja ihmiset on niin kuin, mennyt kohti väestökeskuksia. Ja sitten jos katsotaan toista niin asiaa, että yhteiskunta palvelullistuu vauhtia, eli me tykätään Yyperistä ja voltista ja luppesta ja vaikka mistä muusta. Niin se, että näitä pystytään, näitä palveluita, esimerkiksi Yyperikuskaa ihmisiä lumijojen taajamassa, niin se ottaa, tai sitä ei todennäköisesti tule koskaan tavallaan tapahtumaan. Eli, eli tavallaan nämä komponentit johtaa siihen, että näihin isoihin kaupunkeihin syntyy tavallaan, kotitaloudet haluaa muuttaa, niihin tulee lisää kotitalouksia ja sitä kautta tarvitaan niin asuntoja. No sitten tähän kun yhdistetään vielä se, että niin rahoittajien näkökulma, eli rahoittajako ei usko ihan mahdottomasti maakuntiin, niin siinä on tosi vaikea saada myöskin rahoituksia. Ja kuitenkin aina, jotta syntyy asuntoja, niin melkein rahoitukset pitää toimia. Niin tämä on niinku toinen, toinen selkeä näkökulma tavallaan siihen liittyen.
0: Okei. Okay. Onko sitten kasvukeskukset niinku ainoat fiksuita fiksuit paikkoja, minne esimerkiksi asuntosijoittajan kannattaa suunnata katsettaan, vai onko se niinku osakkeistojemoja, minä, minä puhutaan paljon, on tämmöisiä, niinku, löytyy aina silloin kultaharkkoja roskakoreista, Voiko asuntosijoittaa, missä löytyy kultaharkkoa ja roskakoreista, vai onko se roskakoreista vaan pelkkää roskaa?
2: Pelkkää roskaa. Okei. Okay. <laughs> siis tavallaan se, että niin nyt vaikka konvidia-aikaa, niin puhuttiin paljon siitä, että joku oli muuttanut kylään ja tehnyt sitä ja tehnyt tätä ja tehnyt tuota. Mutta kun tutkimuksia katsottiin, niin 80 prosenttia kaikista muutoista myös konvidia-aikana tapahtui kaupungista kaupunkeihin tai maaseudulta Jou. kaupunkeihin. Eli ne saa meillä tosi paljon palstatilaa tavallaan nämä tämmöiset maakuntien niin sankaritarinat, koska siinä on romantiikkaa tosi paljon ja, ja pienen kaupungin poikana mä tykkäisin siitä niin ajatuksesta niin kuin, niin kuin sen osalta. Mutta kuitenkin, niin kuin, jos, jos mietitte sitä, että mihin tulevaisuuden esimerkiksi tehtaat vaikka sijoittuu tai datasentteri tai mikä tahansa muut, niin ihminen on yleensä kahden kauppa. Se on yleensä kahden kauppa ja sille toisellekin pitäisi olla jotakin Tekemistä. Eli jos ajatellaan, että et, et Teemu menisi tehtaalle töihin ja sulla on daami ja se daami haluaa tehdä jotakin, vaikka esimerkiksi se on hammaslääkäri, niin se haluaa tehdä niitä hampaiden korjausta tavallaan samaan aikaan. Ja se johtaa siihen, että niin kun, ää, näiden kasvukeskuksien viereen syntyy käytännössä myös nämä teolliset tuotantolaitokset, elleivät ne nauti jostakin luonnonvarasta merkittävällä tavalla. Se on ihan selvää, mm. että sellutehdasta ei voida sijoittaa niin, tota, Siposeen, koska se tarvitsee noin 100 kilometrin puuhakkuun alueen. Eli sen pitää saada sitä puuta sieltä. Mutta esimerkiksi tällaista, että miten raahe on syntynyt, että Urho on päättänyt, että raahe sijoitetaan rautaruukkiin. Niin tämän tyyppiset poliittiset päätökset siitä, että joku, joku maakunta, eli sieltä löytyisi joku kultaharkko, joka lähtee nousimaan, niin ne on, ne on niin yhä harvemmassa voi olla, että sieltä löytyy kultahippuja sieltä roskakorista, mutta kuitenkin tahtoo olla aina niin, että erilaisessa sijoittamisessa niin varianssi korjaa niin kuin kaiken, mikä johtaa siihen, että kun sijoitat viidelle paikalle maaseudulle, niin jos niistä yksi osuu niin, ja neljä ei osu, niin se lopputulema on tavallaan negatiivinen sitä kautta. Eli sitä kautta mm. se, 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 tavallaan se varmin tapa onnistua on pysyä, pysyä näissä tota, vähintäänkin mm. yliopistokaupungeissa.
1: Niin, mä olin just tota, että kuinka paljon näitä roskakorjan ulkopuolisia paikkakuntia on Helsinki, Vekkaan pääkaupunkiseudu, Tur- Turku-Tampere, mitä, mitä muita se nyt tähän keksit?
2: No kyllä se varmaan niin kuin aika lailla näin on, että... Mm, Onko niin se kuin Oulu? No siis 80, niin kuin muuttoliikkeestä pitkällä aikasarjalla niin 85 prosenttia on kohdistunut PK-seutu Turku-Tampere-seutukunnalle. Se on, se on niin hirmu helppo. Eli sitten se 15 prosenttia jakautuu muihin. Ja me tyypillisesti puhutaan näissä maakuntakeskuksissa siitä, että Jyväskylän alueella, olevat ihmiset hakeutuu esimerkiksi sitten siihen, tai Jyväskylän alueella hakeutuvat ihmiset hakeutuvat Jyväskylään, tai Oulun alueella hakeutuvat ihmiset hakeutuvat Ouluun, tai Rovaniemen alueella hakeutuvat hake, siihen tuota, niin Rovaniemen keskustaa. Mikä tarkoittaa sitä, että se maakunta voi olla niin kuin muuttovoilu tai flatti, mutta siellä on sitten sisäinen muuttoliike sillä, että se ajaa siihen... Niin kuin Yliopisto keskittyvää tavallaan sen osalta, niin nämä on ihan kohtuu sitten nämä kaupungit ja, ja niiden läheisyydet, mutta siellä on aika monessa on aika tarjontaa aika paljon. Jotain tämän tyyppisiä niin mielenkiintoisia paikkoja voi olla niin vaikka Rovaniemi, että siellä on ihan hyvä toimiva asuntomarkkina, se oli kova buumi 5-7 vuotta sitten, kun turistit vuokras käytännössä talvisiisonilla Airbnbin kautta niin erittäin korkeita tavallaan niin vuokratasoja ja sitten sä hmm. pystyt saamaan sitä normivuokraa tavallaan sen loppuvuoden. Nyt se hmm. konvidin jälkeen tai konvidin aikana sakkas ja se on vieläkin vähän vaikea, mutta se on heräämässä pikkuhiljaa uudestaan henkiä ja nämä on just niitä kultahippuja, mihin voi, mihin voi tarttua eli saaste sitten ylituottua sitä kautta.
0: Okei, okay. mä, mä luulin Markus pitkän aikaa, että Helsinki olisi jotenkin tämmöinen asuntosijoittajan graalin malja ja se olisi se paras paikka, mutta mä luin nyt sorter.fiistä tämmöisen blogin, missä puhuttiin siitä, että Tampere on itse asiassa ykkös asuntosijoittaja kaupunki, ja sitten taisi tulla, ollut Vantaa ja Turku. Eli Helsinki on päässyt Sorterin blogissa e-stop kolmoseen. Ja mun mielestä yksi, yksi suuri syy oli tämä neljöhinnan suhde neljän vuokrahintaan, ja siinä oli muitakin tekijöitä, mutta minkä takia Tampere on ykköspaikka, ja minkä takia Helsinki on nyt pudonnut tältä, palkintopallilta vai onko minulla ollut harha käsitys, onko se ikinä se ollut palkintopallilla?
2: No joo, se ehkä varmaan niin kun, no Tampereelle se oikeastaan niin kun, jos menee siihen keskustaan ja katsoo siihen, katsoo sitä uutta Nokia-areenaa ja sen päällä olevia torneja ja muita, niin se voi aistia sen äärimmäisen renesanssin, mikä siinä on menossa siinä kaupungissa. Sillä on, on hyvä niin kuin boomi tavallaan päällä, ja se vetää sitten sitä kautta niin ihmisiä. Ja sitten muutenkin se on sillä, että siinä on tosi hyvät nämä naapurustokaupungit, Kangasala, Pirkkala, Nokia ja, ja Ylöjärvet ja muut, ja sitä kautta sen takaa tulee sitten vielä parkamot ja muut, eli se imee sinne niin porukkaa sen osalta. Ää, et se, 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 niin kuin, se, se oikeastaan niin näkyy, näkyy siinä. Sitten jos mennään taas Helsingin dilemmaan, Helsingin dilemma on ollut aina oikeastaan se, että se on, jos joku osake on niin tosi kallis ja se tuottaa huonoa osikotuottoa, niin Helsinki on vähän se samantyyppinen. Että se on niin, niin kovassa arvossa, että sen, sen tuottosuhteessa tavallaan siihen vuokraan, niin, niin, niin se, se, se niin kuin seuloutuu. Meillä kellään okay. ei ole niin kristallipalloa katsoa sitä asuntosijoittamista, niin tuotothan koostuu kahdesta eri komponentista. Eli kassavirratuotosta ja arvonnoususta, niin tästä pitäisi pystyä ennustamaan sitten viisi vuotta eteenpäin, että peittoako Helsingin arvonnousu suhteessa sitten esimerkiksi Tampereen arvonnousun prosentuaalisesti, mutta se voi olla napsun Se, mikä asuntosijoittamissa on kaikista tärkeintä, niin ei pidä mennä sinne, missä pallo on, vaan sinne, mihin se on menossa. Ja silloin yleensä nauttii kaikista korkeimmat, tavallaan ne arvonousut. Ja kyllä mun mielestä Helsingin käsitteenä on aivan liian pieni puhua pelkästään Helsingistä, koska tällä hetkellä, jos katsotte miten kymmenessä vuodessa kalastama-alue on niin kehittynyt. Jos olisit mennyt kymmenen vuotta sitä kalastamaan, olisit voinut nauttia aika kivaa kyytiä. No mikä on kalastaman mm-hmm. jälkeen se seuraava paikka, onko se Herttoniemi? Eli tavallaan se, että siellä alueen sisälläkin on niitä eroja, eroja tuota, mutta kannattaa lähtökohtaisesti mennä sinne, mihin se arvonousu on tulossa, eikä, eikä missä se on tapahtunut jo tosi Joo, voimakkaalla toi, kädellä.
1: Toi on, toi on itse asiassa tosi tärkeä oppi, tuonne käsilintien rajattelu. Me ollaan joskus siitäkin spekuloitu täällä tavallaan, että Sijoituskeissi voi olla pelkästään se, että sä lähet jonnekin, mihin kaikki muut on seuraamassa perässä. Eli tavallaan sit monesti aloittelijat osakepoimintaan liittyen vaikka saattaa kysyä, että niin et mihin sä sijoitat, mihin kaikki muut sijoittaa, että mäkin voin sijoittaa siihen, että se on varmaan hyvä juttu. Sijoita siihen, mihin kukaan Ää. muu ei vielä sijoita. Mm. Sijoita siihen unohdettuun, jonka sä uskot, että muut löytäisivät vasta jälkikäteen, niin sieltä tulee se niin potentiaali nimenomaan.
2: Just täin. Mm.
0: Toi on vaan vaikea spekuloida alueilla, niin nostit kalasataman, mutta mieti vaikka joku kallio, niin tuossa joku, mikä ehkä viisi vuotta tai saattaa olla kauemmin, ja Mä muistan, kun kallio alkoi trendata tosi paljon, niin se oli semmoinen tosi cool alue. Ja, ja, ja mitä näitä nyt monita Pohjois-Selsingistä, niin siellä on myös, jos on lähtenyt sinne kymmenen vuotta sitten, niin se on ollut aika hyvä, hyvä sijoituskohde, mutta sitten taas varmaan joku malmisu muut niin mä veikkaan, että siellä ei ihan niin paljon niin kiinteistä ja arvot noussut.
2: Jo kannattaa aina, niin jos miettii niin nousevia alueita, niin pitää seurata infrahankkeita ja, ja miten ne infrahankkeet tavallaan niin tulee viemään niitä juttuja eteenpäin. Mm. Ää, mä nostan kyllä yhtenä niin rannan tosi mielenkiintoinen sitä kautta, kun se, sitten kun se silta on siinä pystyssä ja up and going mm. ja menee. Toinen esimerkiksi tosi mielenkiintoinen hubio Oulun kylä. Ää, Oulun on aukeamassa se on niin junaraiteen ja jokeri ratikan niin risteyskohta, missä on isot asemakaava muutokset siinä keskustassa niin liikenteeseen, ja se tulee saamaan ihan toisen näköisen ilmeen seuraavan 5-10 vuoden aikana. Eli Oja, kyllä mä niitä...
0: mukaan okeli, okeli niin Okei, ihan läheltä. läheltä on tuota. ja sitten, se mitä... Kun...
2: Joo. Hmm. Tark... sitten tiedätte, mitä mä tarkoitan tuolla asialla. Et et no on tämän tyyppisiä elementtejä mitä kannattaa aina seurata ja, ja kattua.
1: Joo, kyllä. Hei, nyt tuli noita niin kuin Suomen sisäisiä alueita tuossa hyvin vertailtuu, niin onko Suomi niin kuin ihan kokonaisuudessaan hyvä paikka sijoittaa kiinteistöihin, vai olisiko jossain muualla se kuuluisa nurmikko vähän vihreämpää?
2: Ihan loistava, loistava kysymys. Äh, toki kun mä käyn sijoittajien kanssa keskustelua, jos ei joka viikko, niin lähes joka viikko, ja, ja tota, se, miksi kansainväliset sijoittajat pitää Suomesta lähtökohtaisesti aika paljon, niin on se, että esimerkiksi asuntosijoittamisessa niin meillä on tosi rekuloimaton markkina. Mikä tarkoittaa siis sitä, että me saamme asettaa itse vuokra hinnan vapaasti. Jos siellä tulee luottotappiotilanne, niin sitä vuokralaista pääsee eroon. Ja itse asiassa näissä kehittyneissä eurooppalaisissa valtioissa niin aika harvassa on näin. Meillä on Ruotsissa on normhyyrät ja, ja sama on Saksassa ja, ja Ranskassa on tosi vaikeaa päästä eroon vuokralaisista, joka ei maksa omia vuokria. Eli, eli meillä on tavallaan vapaasti hengittävä terve asuntomarkkina. Se on niin kuin ensimmäinen hyvä asia. Toinen hyvä asia, mikä meillä on, niin meillä kuplantu 90-luvun alussa aika voimakkaasti, eli vuosina 88-92 niin meidän asuntojen hinnat hyppäsivät sadasta yksiköstä 160 yksikköön. Sitten kun tuli 93-94 lama, niin se laske takaisin 100 niin yksikköön, eli tuli 60 prosenttia alaspäin. Ja nyt jos katsotaan tästä melkein 10 vuotta taaksepäin, niin meidän asuntojen hintakehitys on seurannut todella tarkkaan ihmisten ansiotasokehitystä. Eli sieltähän ne kuitenkin ne lainat lyhennetään ja, ja, ja maksetaan, niin se on tosi tärkeää. Mä, mä niin itse tykkään siitä, että ei ole kuplaavaa, vaan se on semmoinen niin kuin mm. tasainen, se on ennustettava. Mm. Niin kuin silloin. No sitten totta kai meillä on selkeä lainsäädäntö, poliittisesti vakaa ympäristö. Tänä vuonna meidän geopoliittinen riski on noussut tosi paljon. No sinänsä jos me saadaan että tuo NATO-prosessi menee hyvin, niin se taas laskee meidän geopoliittista riskiä ihan tavallaan uudelle tasolle. Meillä on käytössä valuuttana euro, joka on iso valuutta, jos mietitte, että jos olisi tällä hetkellä kiinteistöjä Turkissa, niin Turkissa tänä vuonna inflaatio on 80 prosenttia. Eli nämä ovat hmm. tämän tyyppisiä kysymyksiä, mitä nämä kansainväliset sijoittajat tavallaan miettivät. Jos haetaan sitten heikkoja puolia, niin heikkona puolina ja sitten vielä pitää nostaa yksi, yksi tosi tärkeä asia. Eli meillä on suhteellisesti kuitenkin ihan hyvä tuoton. Eli jos kantakaupungin Helsingin tuotto on tällä hetkellä 3,1 prosenttia kassavirta tuottaa asunnolle, se on Tukholmassa se on 1.2, Oslossa ja Kööpenhaminassa se on 2.2. Eli meillä on kolminkertaiset tuotot, Helsinki versus Tukholma, ja sitten noin 50 prosenttia korkeammat tuotot kuin Kööpenhaminassa tai Oslossa.
0: Täällä kassavirta-tuotolla tarkoitetaan nyt sitä, että mikä on se sun vuokran määrä suhteessa siihen määrään, minkä sä maksanut siitä kiinteistöstä. Kyllä,
2: Kyllä. Juuri, juuri näin. Juuri näin. Ja tuota, mut sitten taas, niin kun jos katsotaan niitä huonoja puolia, niin kuin suomalaisessa asuntomarkkinassa, niin me ollaan kuitenkin aika pieni maa. Meillä on 5 miljoonaa, tai miljoonaa ihmistä, ja, ja meillä on oikeita kaupunkeja, on kansainvälistä sijoittajien näkökulmasta, ja meillä on käytännössä vain kolme, eli ne on pk-seutu Turku-Tampere, missä on niin kuin vahva, vahva tavallaan väestöpohja. No toinen sitten on se, että, 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 että ihan nämä on... Niin kuin Mallia äiti Suomen ongelmat, eli se, että me velkannutaan kansakuntana kovaa vauhtia, meidän kokonaistuottavuus ei ole noussut vuodesta 2008 ja niin näin eteenpäin. Et on Ruotsin asuntomarkkinoille en menisi, mutta sitten taas vastaavasti, niin on esimerkiksi vaikka palttia, on varsin mielenkiintoinen, että nyt tänä vuonna kun sillä on inflaatiokehitys melkein 20 prosenttia, totta kai se tulee tarttumaan asuntojen arvoihin. Siellä on aika vähän velkaantuneet valtiot ja paljon terveempi tavallaan se väestöpohjainen rakenne niin se voi olla niin kun aika mielenkiintoinen, mutta silloin pitää kyllä maahan kestää, että kun lähtee sijoitusasuntoa suoraan Tallinnan markkinasta ostamaan.
0: Kyllä. kyllä. Miten, miten joku vaikka jenkit? Siellähän on nyt, kun on osavaltiot, niin varmaan vielä todella jakautunut, mutta, mutta, mutta oon ymmärtänyt, että vaikka Kaliforniassa niin asuntojen hinnat on noussut niin kuin ihan jäätävään, niin kuin jopa kuplanomaiseen tilaan. Niin minkälainen markkina sitten jenkit vaikka verrattuna Suomeen?
2: Mä en tunne niin kuin, jenkkien markkinaa tarpeeksi hyvin, että mä osaisin ottaa siihen kantaa, mutta se mitä mä tiedän, se, se, se sama, ja sama mitä ollaan kuulutunut noita rahoittajilta, niin se arvon nousu on ollut siellä niin kuin, ihan käsittämätön. Ja yleensä se, mikä menee nopeasti ylös, se tulee myös nopeasti alas. Et sitten totta kai on tämmöiset tietyt niin kuin, skaalautuvat alustat, joku Facebookit ja Googlet ja you it, jotka lähtee sitten vaan, niin kuin, kun ne lähtee skaalaamaan, niin lähtee skaalaamaan. Hmm. Mutta, mutta asunto ei ole tällainen instrumentti.
1: Kyllä. Hypätään sitten tuosta suoraan tilanteeseen. Tulikin jo yksi kupla sieltä hyvin mainittu, niin miten houkuttelevana se näet asuntomarkkinan tällä hetkellä? Onko siellä kuplaa nyt päällä vai jotain ihan muuta?
2: Kiitos. Äh, mä palottelen mun vastauksen niin kuin muutamalla tavalla. Mä nurnia ekonomisti asuu naapurit. Asunnossa ja katsoin yksi päivä, se kirjoitti Twitteriin, että tosiasiat on sanottava ääneen, asuntojen hinta on lähtenyt laskuun. Ja sitä mallinnettiin sillä että 2020 asuntojen perusindeksi oli 100. Se oli tämän vuoden alussa se oli 102, se oli käynyt 105 ja palautunut nyt sitten 103. Me oltaisiin voitu samaan aikaan kirjoittaa niin, että kun meillä on pörssirytissu vastaavana aikana 20 prosenttia, niin sen saman otsikon olisi voinut kirjoittaa, että asunnot ovat pitäneet arvonsa kymmenen kertaa paremmin mitä niin kuin pörssiosakkeen. Niin? Mm. <laughs> Eli se on, se on mm. aika niin defensiivinen tavallaan niin luokka, ja jos tämän vuoden kehitys ei näkyisi millään tavalla asunteihin noissa, niin se olisi mun mielestä niin aika, aika huolestuttavaa niin sen osalta. Ja mm. Tämä on, niin kuin, tämä on niin yksi tämmöinen komponentti. Toinen komponentti on se, että et, äh, niin kävin läpi tuossa, niin meillä tuota... Äh, niin kun asuntojen hinnat ovat olleet ansiota hyvin pitkälle niin kiinni, ja e, nyt se, miksi vaikka Ruotsissa pääs markkina kuplaantumaan, se johtui siitä, että asuntojen laina-aikoja jatkettiin jopa 50 vuoteen saakka. E, eli eli se tavallaan se, että sä pystyt maksamaan asunnosta enemmän, koska sun kuukausi erää ei, tavallaan niin lyhen, niin se ei kasvanut tavallaan sen, sen niin osalta. Tämä no. tulee tämä korkomarkkina vaikuttamaan lainanhoitokykyyn jollakin tavalla, ja, ja sitten sitä kautta saat vähemmän lainaa ja sitä kautta pystyt maksamaan vähemmän asunnosta. Eli sellaista niin pientä, pientä tuottanut, niin ä, alasmenoa varmasti tulee sen asian osalta olemaan. Mutta kyllä niin sanoisin, että ä, asuntomarkkinalta pois oleminen maksaa todennäköisesti enemmän kuin sen sisällä oleminen, koska kuiska, koska kuitenkin tavallaan, että ä, fiksusti sijoitetusta sijoitusyksijöistä tai sijoituskaksi, josta pitäisi saada suurin piirtein 5 prosentin vuokratuotto niin työlukuna keskiarvolta sen 10 vuoden ajalta. Jos ei sitä saa, kannattaa ostaa mieluummin toivoa osaketta, koska me saamme sitä. <trucks> <mm> niin, niin tota, se tarkoittaa sitä, että 10 vuoden aikana niin se tuotto on 50 prosenttiyksikköä. Niin ei siinä niin pitkässä aikasarjassa se, että jos se dippaa vaikka 3 prosenttia, niin mitä sillä on merkitystä, koska se kuitenkin Kukaan ei onnistu onkimaan niitä pohjia ja huippuja kyytiin. Ei myöskään asuntomarkkinoilla, ei, niin kuin, mm. ei pysty niin osakemarkkinoilla. Eli tässä toimii ihan samat, täysin samat elementit tavallaan niin kuin sen osalta. Koska nyt ei ole kuitenkaan, ei ole meidän kämppien hintatasot on erittäin terveellä tasolla.
1: Joo. Nyt minua kiinnostaa, että sanoit, että 5 prosentin sitä osinkotuottoa verrattavissa olevaa vuokratuottoa, eikö niin? Eli Kyllä. vuokrat suhteessa asunnon hintaa, niin... Miten tämä on mahdollista, jos miettii sitä velkavipua, mikä sulla on siellä vielä taustalla, niin sinun oman oman tuottohan tuolla nousisi niin aika moisiakin lukemiin, eikö näin? Niin miten tuollaiset pystytäisiin ylläpitämään niin asuntomarkkinoilla?
2: No siis, jos katsotaan niin tyypillisesti, missä pitäisi tuossa kehä ykkösen ja kehä kolmosen väliin päästä, niin pitäisi päästä noin neljä ja puolen pinnan vuokratuottoon, millä lähdetään liikenteeseen. Ja Suomen pitkä aikavälin inflaatio on ollut suurin piirtein 2,5 prosenttia, joka on vuokria suurin piirtein samaa vauhtia ylöspäin. Ja jos inflatoit tavallaan sitä nelipuolikasta se kymmenen kertaa, niin se keskiarvo asettunee asettuneet todennäköisesti aika lähelle viittä. Mulla nyt ei suoraan laskokonetta ottavallaan tässä niin käessä. Ja tämähän on silloin, että jos sä käytät ihan puhtaasti niin omaa pääomaa, eli ostat sen saa 50 000 euroa yksin puhtaasti omalla rahalla, niin silloinhan sä saat koko tämän... Niin Tämän, tuota, niin, niin, niin keskimäärin 5 prosenttia se tavallaan takaisin tuottoa sieltä, eli 7500 euroa per vuosi no sitten mm. jos käyttää velkavipua velkavipua, tyypillinen velkavipua on noin 60 prosenttia, eli siitä asunnon hinnasta on noin 90 000 euroa niin velkavipua, niin totta kai sitä kassavirrasta riippuen koroista niin menee, menee sitten tuota, niin x osa siihen, mutta se mitä mä suosittelen kuitenkin niin kannattaa stressitestata sitä asiaa niin, että, että tuo korkotaso, missä me nautettiin melkein 10 vuotta, niin sitä ei todennäköisesti tulevaisuudessa ole mm. edessä, ja se on hyvä, että meillä on rahalla hinta, niin se, että se kestää hiukan sitä rahan hintaa myös, sen osalta se, tota, se, se, se oma niin asuntosijoitostruktuuri, mikä siellä on.
1: Mm. Hei, jos voi haastaa vielä sen verran, että siis mainitsit, että jos tällaista tuottoa ei saa, niin sijoita toivoa. Mä itse asiassa katsonut, mm-hmm. että 2015 vuonna perustettu yhtiö, eli kohtuu, kohtuu nuoria sieltä varmasti tulee sitä kasvua edelleen, mutta miten te pitkällä juoksulla voitte pitää sellaisia oman pääomantuottoja tai sijoitetun pääomantuottoja kuin mitä tällä hetkellä, koska kilpailu kuitenkin löytyy tuolta markkinalta ja teillä on jotain uniikkeja strategioita, mutta eikö ne ole aika kopioitavissa tuolla markkinalla?
2: Joo, me ollaan nyt niin kuin kolme vuotta operoitu tiiviisti, ja meidän keskimääräinen oman pääoman on ollut 30 prosenttia, mitä me ollaan pystytty tekemään yhtiö sisässä olevalla äh, omalla pääomalla. Ja tuota, mm, tavallaan se, että tämmöinen kiinteistö, mehän kehitetään, rakennetaan ja omistetaan asuinkiinteistöjä, niin miksi tämän mallin kopioiminen on kohtuullisen vaikeaa, niin johtuu siitä, että tuota, Tätä ei ole kovin mielekästä lähteä tekemään esimerkiksi niin, että Kevin ostaa yhden sijoitusyksijön ja kehittää ja rakentaa ja omistaa sen. koska se aika, ja... niin, niin, ja se aika jänne muuttuu liian pitkäksi, loppu tavallaan niin vuodekesken. Ja se on oikeastaan se ensimmäinen niin syy siinä, että meillä on pääomistajat, me ollaan sijoitettu meidän oma pääomaa, on vajaa 20 miljoonaa siihen alkuun, jotta sitä startista saatiin tavallaan niin tarpeeksi räväkkä. Että oli se tarvittava volyymi niin, että meillä pystyy olemaan siinä arvoketjun kaikissa osissa niin tämän maan kovimmat tekijät. Siitähän siinä on kyse, kun sä teet pitkää niin sulla pitää olla siinä kehittämisessä, rakentamisessa, omistamisessa tavallaan parhaat ihmiset. Se on ehkä se ensimmäinen, ensimmäinen tuota, syy. Toinen on sitten se, että meillä avainhenkilöillä niin meillä on 17 000 kehitettyä ja rakennettua asuntoa takana. Me ollaan tehty hirviä määrä virheitä ja me... Yritetään, niin virheitä tehdä edelleen ja liikaa, mutta me yritetään, että me tehtäisiin niitä yhä vähemmän niin kuin tulevaisuudessa ja löydettäisiin sieltä niitä niin kuin replikoitavia tapoja toistaa sitä liiketoimintaa. Ja sitten kolmantena on se, että näiden hankkeiden aikajänteet on aika pitkiä. Eli meidän tyypillisen hankkeen läpimenoaika, me kaavoitetaan sitä kaksi vuotta, haetaan rakennuslupaa vuosi ja rakennetaan vuosi. Eli se on se hankkeen minimikesto on neljä vuotta. Ja siinä voi, tämä ei ole kovin niin hätäisten ihmisten hommaa sitä kautta. Ja, ja tätä kautta se muodostaa niin aika mielenkiintoisen paketin. Ja meillä on siis sellainen kehityssalkku, missä meillä on näitä hankkeita, jotka ovat suunnitteluvaiheessa, rakennuslupavaiheessa tai kaavoitusvaiheessa menossa. Niin meillä on niitä 420 miljoonaa euroa eestä joka päällemmin skaalataan sitä tulevaisuuden oman pääoman tuottoa. Totta kai on selvää, että 30 pinnan oman pääoman tuotossa voi olla pitkällä aikajänteellä, voi olla tosi vaikea pysyä jo ihan siitäkin syystä, että kun yhtiön kertyy omia pääomia yhä enemmän, niin pienempää pääomaa on helpompi skaalata kuin suurta pääomaa sen osalta. Mutta mutta kyllä me pidetään 20 prosenttia aika tärkeänä lukuna, mihin pitäisi listayhtiönä päästä tällä toimialalla.
1: Nyt kun tuossa asuntosijoittamisessa tuo velan määrä kuitenkin kasvaa ihan hirveästi, niin eikö olisi järkevää myös tarkastella sitä sit sijoitetumpaa oman tuottoa? Jos miettii, että loppupeleissä velkokin pitää, pitää tavallaan maksaa pois, vaikka se ei olekaan yksittäisen vastuulla, niin se kuitenkin se yritysarvokomponentti siellä on sitten aika korkea tämän tyyppisessä liiketoiminnassa.
2: Niin. Kun katsoo, noita, miten analyytikot esimerkiksi niin valuoi, valuoi tuota, meidän yhtiötä, niin ne antaa sille tavallaan sille kiinteistö, kehitys- ja rakennusliiketoiminnalle antaa yhden arvon, ja sitten ne antaa sille valmiille portfoliolle toisen arvon. Ja ne summaa tavallaan nämä yhteen ja katsoo sitten sitä kautta sitä niin yrityksen arvonmuodostusta.
1: Yes. Mennään pikkasen noihin korkoihin vielä, mitä osittain sivuttiin, mutta tässä olisi niin kuin, nyt meillä on pitkä sekä lyhyt aikaväli sekä sitten meillä on niinku asunnon omistaja ja vuokralainen, niin miten näihin eri komponentteihin toi korkojen nousu tulee nyt vaikuttaa sitten?
2: No, mä ajattelen itse niin, että me asuntosijoittajat ollaan yksi koululuokka, missä me kaikki istutaan. Ja kun meihin kaikkiin vaikuttaa tavallaan samat faktorit, eli meihin vaikuttaa korkojen nousu, meihin vaikuttaa yhtiövastikkeiden nousu, ja näin eteenpäin, niin me pidetään huoli vaan siitä, että me ollaan sen koululuokan parhaita. Eli meillä on kaikista matali omakustanne hinta, terveen velkan rakenne, edullisimmat lainat ja näin eteenpäin. Mikä, mikä johtaa siihen, että kun asuntomarkkina on siitä hyvä, että siellä on toimijoita ihan hirvittävän paljon ja se on tosi tehokkaasti toimiva markkina Suomessa, niin tällaiset, tämä ei ole esimerkiksi vaikka niin, että jos Patongin hinta nousee, ja Suomessa on kolme merkittävä väinheittäistavarakauppaketju, niin kun nämä kolme toimia nostaa patongin hintaan, niin kaikilla suomalaisilla maksaa patongin enemmän, Eks niin? Asuntomarkkinassa taas, jos korot nousee ja, ja, ja tuota, niin kustannukset nousee, ja kun toimijoita on markkinoilla ihan valtava määrä, niin se johtaa pienen viiveeseen, että mitä kautta se tulee nostamaan vuokria, mutta se tulee nostamaan niitä. Se on, se on ihan... Pommi varma asia. Sinänsä markkinoita, jos katsotaan, niin, markki, niin kun katsotaan pitkiä korkoja, niin pitkät korot ei ole hirviä ylhäällä, eli markkinat näkee tavallaan tämän meidän nykyisen inflaation ja koron yli, että tämä johtuu energiasta ja tämä johtuu muun muassa vaikka öljyhinnasta, no, ne on ne ja nämä asiat tulee tasaantumaan ja sitä kautta ne pitkät korot tulee niin kuin tasaantumaan siellä tulevaisuudessa.
1: Joo, Joo. Tule, tuleeko tämä iskeä sitten vuokralaisiin vai... Tuota Vuokraan tai enemmän tämä korkojen nousu, kumpaa sä tuota, veikkaat? No,
2: mä uskon, että sekä että, eli jos katsotaan tällä hetkellä ö, inflaatiota, niin se juoksee tänä vuonna noin kahdeksassa prosentissa. Ja se mikä tiedetään suurin piirtein, niin tuossa vuoden vaihteessa, niin meillä tulee keskiarvollisten nousemaan ehkä noin neljä prosenttia vuokrat, eli puolet menee siitä inflaatiosta, menee taas vuokriin. No sitten taas, jos katsotaan ää, korkokustannuksia, niin, niin me nyt tällä hetkellä pyöritään jossakin kahdessa ja puolessa prosenttiyksikössä. Niin kyllähän se tietyllä tavalla tulee enemmän koskettamaan vuokralaista, koska vuokraanantajat tulevat viemään kollektiivisesti markkinassa sen enemmän sinne vuokraan, sen nouseen tavallaan rahan kustannukseen.
1: Tuo on silleen jännä, kun vuokralaisena sulla on aika heikko neuvotteluasema, kun se on aika iso prosessi sit muuttaa toiseen toiseen C-kämppää siitä, jos, jos lähtee vuokra nousee, ja sitten muissakin kämpissä se vuokra on noussut, niin se, se on näin. vähän eri juttu ehkä kuin sitten, niin kun jos lähtee ostamaan jotain niin kodin elektroniikkaa, niin sitten se kuluttaja voi tehdä sen päätöksen vähän helpommin.
2: Mutta sinänsä se, että vuonna 2013, mä muistan, rakennettiin asuntoa, ja tuota, satonosti meillä vuokraa sataisen vuodenvaihteessa, me pakattiin kamat ja muutettiin tuonne klaukkala autotallin perälle, perheen ja vastasyntyneen pojan kanssa, koska vuokra oli 4.500 euroa siellä, niin tavallaan silloin, kun sulla on saatavilla sieltä markkinoilta niitä halvempia vaihtoehtoja, niin silloin, silloin se toimii. Että kuitenkin se tavallaan se muuton kynnys, niin missä se liikkuu, liikkuuko se satasessa, esimerkiksi kuukaudessa, sillä varmaan aika moni jo liikahtaa tie toiselle puolelle, jos sieltä saa halvemmin asuna, mutta tätä just tarkoitti sitä, että me asuntosijoittajat ollaan kaikki yhdessä koululuokassa, ja kun meillä parametrit muuttuu, niin se menee sinne markkinaan läpi, mutta koska siellä koululuokassa on niin paljon porukkaa, niin se välittyy hitaammin kuin sen sijaan, että jos me oltaisiin patonginmyyjiä, ja Suomessa on kolme patonginmyyjiä, niin kaikki pääsee viemään se hintoihin aika välittömästi.
1: Kyllä.
0: Jos korkokulut on sitten semmoisia, mitä näiden asunnon omistajien on helpompi siirtää sitten niiden vuokralaisten maksettavaksi, niin mitä sitten inflaatio? Sehän ei tavallaan suoraan vaikuta vaikka sen asunnon omistajan siihen niin kun asunnon omistamisen kuluihin ehkä samalla tavalla, mutta se vaikuttaa kaikkeen muuhun, se vaikuttaa sekä vuokralaiseen että omistajaan, niin miten inflaatio tulee vaikuttaa, nyt kun se on korkeammalla, niin asuntomarkkinoihin?
2: No sitä voidaan ehkä tavallaan, niin kuin, niin kuin inflaatio perusrakennehan pitäisi aina olla suurin piirtein niin, että Satunnaisessa järjestyksessä nousee raaka-aineiden hinnat, sitten yritykset pystyvät viemään se tuotteiden hintoihin, ja sitten koska tuotteiden hinnat nousee, niin sitä kautta niiden palkanmaksukyky nousee, ja sitten se viedään palkkoihin, ja nämä toimii tämmöistä järjestystä. Raaka-aineet, hinnat, palkat, raaka-aineet, hinnat, palkat. Nyt kun me koettiin tänä vuonna ennätyskorkeaa piikki tavallaan raaka-ainehinnoissa, mitä kautta yritysten tuottavuus kautta palkkapuoli ei ole päässyt reagoimaan, ihan sellais, samalla tavalla tuohon asiaan, niin ää, totta kai se vaikuttaa. Se vaikuttaa moneltakin puolelta. No ensinnäkin A, kun palkat nousee, niin vuokralaisten vuokramaksukykyhän kasvaa, eikö niin? Tai ää, toinen substituut, että asunto voi olla vuokralla, tai se voi olla omistusasunto, kun palkat nousee, niin silloin sä pystyt myös maksamaan sitä asunnosta enemmän. Eli mm. kun vuokra kulkee jollakin tavalla niin linjassaan näiden niin asuntovuokrian osalta. No sitten taas vastaavasti inflaatio vaikuttaa ää, siellä niin kuin yhtiövastikkeeseen sillä pohjalla ja sitä kautta kun asuntojen omakustannihinta nousee eli että tavallaan se kuukausittainen yhtiövastike mikä pitää tilittää sille taloyhtiölle tai jos on kiinteistö niin sen suorat ylläpitokustannukset niin se pyritään tai pyritään viemään sinne vuokriin. Mä nyt tässä niin kuin, vuokranantajia ehkä pidetään niin kuin, aika monesti Suomessa niin pahoina. eli, eli Joo, on, mikä, on
0: huomannut on ilmaa kyllä
2: jo. Jo. Ja, ja nyt tavallaan se, että, 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 että niin tämä keskustelu vaikka siitä, että vuokranantaja vie koron vuokraan tai vuokranantaja vie kohonneet ylläpitokustannukset vuokraan, niin mä ehkä en pidä tuosta keskustelusta, tavallaan tuosta keskustelusta niin paljon, koska ei kukaan halua, että joku tekee jollakin toimialalla tappiollista liiketoimintaa, ja näinhän toimii pensa-asemat, ja näin toimii vähittäistavarakauppia, mutta ei niitä pidetä niin pahana sen takia, että kun ne ostaa öljyä kalliimmalla, niin sitten sun pitää myydä sitä 95-oktaanista polttoainetta kalliimmalla. Se on kaikille ihan päiväselvä asia, mutta mm, asuntosijoittamisessa tämä keskustelu on jollakin tavalla niin kuin, niin kuin inhottavasti jollakin tavalla vääristynyt tavallaan mm. niin tämän osalta. Se, mikä mulle on ollut tosi makea juttu, niin mistä minä olen tosi onnellinen, niin me mitataan meidän asiakastyytymäisyyttä vähintään puolen vuoden välein ja kysytään, että miten meidän asiakkaat pitävät toivosta. Ja ne ovat nyt antaneet meille viimeisimmässä mittauksessa asteikolla 1-5, kokonaisarvosana 4,5. Ja tämä ehkä jollakin tavalla niin myöskin kertoo siitä, että ei sen vuokranantajan tarvi aina olla niin paha, tai se kuvan siitä vuokranantajasta niin negatiivinen, vaan me ollaan luomassa meidän asiakkaille, Monelle elämässä sitä kaikista tärkeää paikkaa, eli hyviä koteja, missä on turvallista kohdata elämän myrskyt ja, ja, ja onnenhetket tavallaan sen osalta. Me halutaan luoda siihen parhaat Kyllä. mahdolliset puitteet.
0: Mm. Tähän liittyen itse asiassa, mä näin, näin TikTokista tämmöisen klipin, sieltä TikTokista tulee aina mä Teemun teemukaat tästä keskusteltu, ja mua kiinnostaa kuulla sun mielipide. Siellä joku sanoi, että Kämpistä ei saisi pyytää mitään maksua, koska se on epäeettistä tianata toisen pakollisella tarpeella olla kattopään päällä. Mitä sä oot tämmöiseen kiinteistöjä, rakentavan ja vuokraavan firman toimitusjohtajan mieltä tästä kommentista?
2: No aika ensimmäinen fiilis on niinku hurja, hurja tota, kommenttia. ja tuo ajatushan on tosi lähellä meillä on ollut muutamia valtioita tässä maailmassa, jotka on rakennettu niin kuin tämmöisen kommunistisen järjestelmän ympärille, ja sehän perustuu Ei, aika hyvin. Niin, niin, ja, ja, <laughs> ja, ja meillä on kuitenkin niin kuin, niin kuin vähän huono, niin huono track recordi että miten ne on pystynyt generoimaan hyvinvointia kansalaisilleen, ja, 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 ja tota, kun kuitenkin katsotaan, katsotaan läpi maailman, niin, öö, mä niin itse Mä rakastan hyvinvointiyhteiskuntaa. Se, on, se yhteiskunnan paras mittari on se, että miten menee kaikista vähäosaisimmilla äh, ja lapsilla ja vanhuksilla. Ja siihen sairaiden lasten ja vanhusten niin maksimaaliseen hyvinvointiin niin läpi taloushistorian niin paras tapa on ollut äh, demokratia, yhdistettynä markkinatalouden järjestelmää, jota on osattu hoitaa fiksusti. Se on ollut se, joka nostaa sitä keskimääräistä elintasoa kaikilla kansalaisilla,
1: niin kuin kaikista eniten. Hmm. Siis Siinä on minun Jos, jos, jos kukain saisi tehdä voittoa siellä, niin kuin vuokraamisella, niin loppupeleissä ei olisi muuta kuin jotain valtion tehtämiä, jotain asuntoja Kyllähän siitä niin kuin laatu kärsii, niin että et, tavallaan ei meillä olisi koteja täällä välttämättä, jos kukaan ei saisi niitä tai tehdä silloin voittoa, kun ei kukaan varmaan olisi rakentamassa ilmaiseksi niitä.
2: Niin. niin siis kiinteistöjä syntyy vaan sen takia, että joku oman pääoman rahoittaja tai vieraan pääoman päättää säilyä sitä rahaa sinne seiniin, jotta se saa se hanke pystyy. Mm. Siitähän siinä on kyse. Ja mikä on se porkkana tavallaan laittaa niitä rahoja sinne enää sen jälkeen, jos no siinä ei si tavallaan ansaita mahdollisuutta.
1: Kyllä. Sitten puhuttiin jo vähän tuosta energiahinnan, miten se siellä ketjussa menee lopulta tuonne asuntoihin, asuntojen arvon nousuun, mutta miten sähkö tällä hetkellä? Sähkön hintaa on oikeasti niin kohonnut, ja ne, ketkä on nyt päivittänyt just, just tota sähkösopparia, niin on saattanut joutua ottaa niin tosi kova hintaista sähkö omaa kotiin. Niin miten tämä nyt sitten saadaan kotitalouksissa lättyy tämä tilanne. Hyvä kysymys. Meillä oli esimerkiksi, me
2: nähdään aina, se mistä minusta tuntuu, että niin kun, tämä tulevaisuus, niin tämä on erilaisten niin kuin ääriilmiöiden aikaa. Meillä jokin hinnat pomppaa ylös ja ne tulee alas. Turjimpina oli esimerkiksi vaikka kuin vaikka sahatavarahinta. Suomessa, niin se oli pitkällä aikavälillä, se oli niin kuin kuutio makso 200 euroa jotakin per kuutio. Ja kun Jenkeissä asettiin tämmöinen infralaki Bidenin toimesta, että jos infrassa käytettiin puuta, niin siitä sai hyvät tuet, niin se nosti jopa Suomessa niin puu tukki hinnan niin 600 euroa kuutio tai plus 600 euroa kuutio. Ja johti siihen... Nouse. Niin, mikä johti siitä, että meillä aika, aika paljon niin niin ylikuumentti. Ja nyt Q4 niin puuhinta on tulossa taas kakkosella alkavalle tasolle. Ja aina tämmöisiin ääriilmiöihin liittyy myös niin toimitusketjut, että kuinka pitkiä ne toimitusketjut ovat ja kuinka nopeasti ne pystyy reagoimaan siihen. Energia on siitä viheliäinen elementti, että uusia ydinvoimaloita, niitä syntyy aika hitaasti, tai uusia vesivoimaloita tai muita. Eli hän kun... Miksi sähkömarkkina on tavallaan sekasi, niin iso määrä tuontienergiaa tuosta idästä on pois markkinoilta, ja se markkina yrittää löytää itse tasapainoa sen osalta, kun energia on taas välttämättä hyödyke, niin se ei reagoi siihen markkinaan niin nopeasti mm. niin sen osalta. No se, mikä on ollut aika kiva nähdä, niin ihmiset ovat kuitenkin pystyneet leikkaamaan omaa sähkön käyttöä, mutta jokainen meistä voi kysyä, että minkä verran olen omassa arjessani vähentänyt energian käyttöä. No meillä on laskettu kahdella asteella kodin lämpötilaa laitettu ulkotuupi pois päältä ja ajastettu maalämpöpumput niin, että se tuottaa iso osa energiasta sähköllä. Tämä on tosi hyvää kestävää kehitystä sen osalta, että me kaikki kiinnittäisimme siihen huomiota. Mutta kuitenkin tämä tulee olemaan väliaikainen ilmiö niin, että vuoden päästä meillä on markkinat merkittävästi tasapainottuneemmassa kunnossa, mitä ne on. Nyt. Esimerkiksi ensi vuonna meille investoidaan Suomen tuulivoimaa 1500 megawattituntia, mikä on melkein saman verran kuin, kuin tuota, tuo, tuo Olkiluoto 3, joka johtaa siihen, että kun tuulee, niin meillä on sähkön niin hinta suhteellisen alhaalla. Ja jos ihmiset oppisivat käyttämään silloin sitä sähköä, esimerkiksi lataamaan se sähköauto ja muu, tuule, niin kun tuulee, niin silloin tapahtuu upeita vihreitä siirtymää tavallaan niin kuin sen osalta.
0: Meillä opiskelijapiireissä meillä sähkön hintaa on sillä tavalla managerattu, että se hintaa on siirretty yliopistolle, että mennään yliopistolle lataamaan kännykkää ja käyttämään tietokonetta ja katsomaan televisiota. Se on ollut meillä niin kuin hyvä, hyvä strategia. Se ei ehkä hirveästi kestävä kehitystä tue, mutta, mutta se niin kuin opiskelijapudjetti on toiminut aika hyvin.
2: Mutta jos kaikilla olisi pörssituntisähkö ja pörssituntisähkisopimus, niin mä uskoisin, että aika moni rupiasi tavallaan silloin, kun sähköinen hinta on alhaalla, ne käyttämään ison määrän sähköä silloin, mikä on silloin aina uusiutuvaa energiaa. Ja sitten, kun se on ylhäällä, niin ne leikkaa tavallaan sitä käyttöä niin kuin, niin kuin sen mm. osalta. Niin, niin tavallaan sitä kautta se... Niin mutta toi on ihan, ihan hellyttävä ja hauska esimerkki.
1: Mm. Kyllä. Sa- Saaks nyt vuokranantajat tänkin sinne vuokralaisten niin kuin vuokriin? Samalla tavalla kuin noin korot?
2: No tässä oikeastaan tulee niin ymmärtää yksi asia, että monissa erilaisissa kiinteistöissä on hyvin erilainen tavallaan niin rakenne, miten ne on tehty. Ja meillä on kaukolämpötaloja, meillä on suora sähkölämmitystaloja, meillä on maalämpötaloja niin esimerkiksi. Maalämpöpumppu on esimerkiksi siitä hieno instrumentti, että se pystyy muuttamaan yhden sähköenergiayksikön noin neljäksi energiayksiköksi. Onko saattaa tavallaan, tai kun tulee yksi yksikkö sisään sähköä, niin menee neljä yksikköä lämpöä ihmisille tavallaan eteenpäin. Ja se varmaan, niin kun, jos katsotaan, ajatellaan taas sitä koululuokkaa, että nämä asuntosijoittajat ovat siellä koululuokassa, ja siellä on 30 asuntosijoittajia on 30 erilaista taloa, niin se mikä on se keskiarvo ää, siitä kohonneesta kustannuksesta, niin se päästään viemään sinne vuokraa. Nekellä on taas sellaiset hmm. talot, jotka kuluttaa vähän energiaa, niin ne pärjää suhteessa siihen markkinaan. Ja nekellä on tosi paljon energiakuluttavia taloja, niin ne pärjää huonosti suhteessa siihen markkinaan. Ja tässä voi esimerkiksi kertoa sellaisen esimerkin, että meillä Toivossa on valtaosa meidän kiinteistöstä A, ne on uusia, B, no on a energia luokassa ja C, ne lämpiää Ja meidän lämmityskustannukset per lattianelijö pyörii siellä noin 60 senttiä per neliö läpi vuoden. Ja kun otetaan Helsingistä tuommoinen vanha kaukolämpötalo, niin sen lämmityskustannukset on euro 50 senttiä per lattianelijö. Niin siinä on aika Joo. iso käppi tavallaan näiden oh. kahden komponentin osalta.
0: Joo, melkein kolminkertainen ero. Ja. Tähän liittyen, niin miten sitten erityyppiset asumismuodot nytten tulee liikkumaan ja trendaamaan nyt, kun energian hinta on noussut tosi merkittävästi, että, että meillä on niin kuin kerrostaloja, rivitaloja, paritaloja, omakotitaloa, ja niin kuin, mikä tulee olemaan se tämän vuosikymmenen trendikään asumismuoto, ja kannattaako tämmöistä nyt niin kuin asuntosijoittajan ottaa huomioon niissä sijoitusvalinnoissaan?
2: Aika hyvä, aika, hy- aika hieno nosto. Kevin alkaa niin kuin, löytää tavallaan se, siihen ajatukseen tavallaan siitä, että ei mennä sinne, missä pallo on, vaan sinne, mihin se on menossa. Ja,
0: Sitten kun niin se niin raha ostaa niitä kiinteistä, ja niin, 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 tämähän olisi hyvä homma.
2: Mut, niin kun, mä väittäisin näin päin, että et, et, niin kun, asuntojen niin kun, sillä, että onko se kerrostalo, onko se omakotitalo, onko se paritalo, niin siinä mikä näistä trendaa parhaiten, niin pitäisi osata katsoa suurin piirtein kuluttajatottumuksia ja niiden muutoksia suurin piirtein. Me nähtiin tästä upee. me tehdään aika paljon pääkaupunkiseuvulle tällaisia pihallisia rivitaloasuntoja, ja niitä on tosi vähän markkinoilla tarjolla. Eli jos otetaan sille, että Turku, Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, ja katsotaan kaikki vuokra-asunnot, niitä on noin 10 000. Mutta pihallisia asuntoja on vain sata niistä, eli yksi prosentti, hmm. niin nyt kun me ollaan, pystytty, tai me ollaan tehty tämmöisiä pihallisia rivitalokohteita, niin ne on ihan sold out, kaikki ne kohteet, ja se liittyy tavallaan tähän näin, että kun Convidi on muuttanut maailmaa niin, että COVID, niin tota, että ollaan ehkä lisätty sitä etätyöskentelyn määrää, sitä kautta haluttu ehkä se makuuhuone ja tilaa hengittää, tämä on toinen asia. Toinen asia on sitten se, että pitää kiinnittää tässä uudessa energiahintaympäristössä huomiota siihen, että mikä niiden asuntojen tavallaan se energiankulutusrakenne on. Eli sillä ei oikeastaan merkitystä, että kumpi tai mikä näistä muodoista on, koska se voi olla se vanha kertsi, käyttää ihan sikana energiaa verrattuna siihen uuteen paritalon puolikkaaseen tai toisipäin. Joo. Eli, eli Joo. tavallaan, että eri, eri kiinteistöillä niitä energiakulutuksella niillä ei ole tavallaan sellaista syy seuraus
1: Kyllä. Sä maininnut jossain, että tulevaisuudessa voitaisiin nähdä tällaista niin asuminen, asia, service tyyppistä mallia. Eli vähän niin kuin nyt ollaan, maksetaan kuukaudessa, No, vuokrahan maksetaakin kuukaudessa, mutta pointti on se, että päästäisiin se kevyempään ratkaisuun, että tulisi tavaksi vaihtaa kämpäs toiseen ja se olisi niin kuin nopeampaa, niin sä tällaista edelleen niin kuin tulevaisuuden juttuna ja kuinka nopealla aikataululla me voitaisiin oikeasti siirtyä tämän tyyppisiin ratkaisuihin?
2: No, mä toivon, että me voitaisiin paljon nopeemmin siirtyä ja, ja tässä pitää mennä tavallaan niin kuin esimerkiksi äh, hausko, paljon pyörinyt vaikka Virossa ja, ja, ja kun Neuvostoliitto hajosi ja siellä ei kukaan omistanut mitään. Ja sitten Virossa taas, kun ne sai oikeuden omistaa, niin heille on ollut aina hirmu tärkeää, että jokaisella on oma koti ja niin kuin näin eteenpäin. Et sinne tulee nyt vasta pikkuhiljaa vuokra-asuntoja, niin kuin e, Tavallaan se kertoo siitä niin kuin, niin kuin, niin kuin kansakunnasta. No sitten taas, jos katsotaan ruotsalaisia, niin Ruotsalaiset ei välttämättä omista enää edes aurinkolla tai silmaseja, vaan ne tekee leasing sopimuksen millä ne voi kolme kertaa vuodessa vaihtaa niitä omia silmälaseja. Niin mä uskon vakaasti, että meidän hmm. niin yhteiskunta tai, tai niin nuor- nuorten halukkuus on menossa siihen, että ne ei välttämättä halua sitoa rahaa seiniin, ei välttämättä edes huonekaluihin, vaan ne haluaa asumiseltaan niin helppoutta ja joustavuutta. Ja ne on aktiivisempia vaikka esimerkiksi osakin markkinoilla ja hakee sieltä tavallaan niin kun kovempaa oman pääoman tuottoa sen osalta ja sitä helpottaa ja vapautta.
1: Mm. Saanko kysyä tähän väliin, että jos, jos tavallaan omistusasunnon kysyntä laskee ja haluttaisiin päästä tämän tyyppiseen malliin, niin tarkoittaisiko se myös, että asuntojen niin kuin arvot pikkuisen laskisivat, koska niin kuin koko kämpä nostajia olisi vähemmän liikkeellä sillä? Eli tavallaan kysyntäpuoli asuntojen omistajille olisi pienempi.
2: No se taas kasvattaisiin sijoittajien lukumäärää markkinoilla, eli, eli hmm. edelleenkin Tehotta tällä hetkellä, niin, niin, tä, mutta, mutta, mutta tämä on ehkä sellainen, niin kuin jos me katsotaan noita transaktiotilastoja, niin tällä hetkellä niin kuin ylipäätään asunnoista, jotka vaihtaa omistajaa ja uudiskohteista, niin se on noin 30 prosenttia. vähintään karkein, mulla ei nyt ihan semmoista päiväfaktaa ole, mutta noin kolmasosa on sillä, että asunnoista menee omistamiseen. Mm. Eli siellä on kiinteistösijoittajien osuus asuntovaihdoista ja uudistuotannon osasta, niin kiinteistösijoittajien osuus on noin 70 prosenttia jo ennestään tavallaan sen osalta. Ja sitä markkinaa tavallaan... Asuntojen hintaa valuoidaan aina kahta kautta, eli kiinteistösijoittajien toimesta ja asunnon omistajien toimesta.
0: Okei. Okay. Joo, toi, toi on ihan mielenkiintoista. Ja kuin niin asuminen, essay servise niin tavallaan myös tälleen niin nuoremman näkökulmasta tuntuu tosi loogiselta, että miten nyt itse on tällä yliopiston aikana pitänyt tehdä se on kolme muuttoa ollut. Ja aina pitää ottaa ne jostakin facebook Marketplaceista rahatut painavat sohvat toiseen kämppään, ja se on hirveä työ. Mä, jotenkin, mä itse voisin allekirjoittaa elämän elämäntyylin, ainakin jossakin kohtaa elämäntilannetta, että voisi vaan muuttaa kämppään, joka on valmiiksi laitettu. Se on kiva, ei tarvitse stressaa. Kaiken ylimääräisen rahaa mä voin tukea vaikka mieluummin markkinoille, koska tällä hetkellä ainakin se on se, mistä se osaaminenkin löytyy. Niin toi on ainakin niin kuin itselle sellainen samaistuttava ja tosi looginen siirtymä, että, että mihin päin voidaan mennä. Kaikki on vaan hirveän kätevää ja helppoa ja kävyttä.
2: Just näin, ja varmaan se ensimmäinen niin muutos tulee yleensä, yleensä siinä, kun ensimmäinen lapsi menee kouluun, niin siinä kohti ihmiset haluaa aika monesti tavallaan sille ensimmäiselle lapselle, että, okei, että on sama koulu, on samat luokkakaverit, mm-hmm. tietyllä tavalla semmoinen niin stabiili dynamiikka olemassa, mutta siihen saakka tavallaan jopa, jopa niiden ensimmäisten lasten kanssa, kun ne on alakouluikäisiä, niin siltä asumiselta haetaan todennäköisesti tulevaisuudessa yhä enemmän niin joustavuutta, ja, 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 tota, ja tämähän on esimerkiksi niin Ruotsissa ollut tosi pitkän kehitystä, ne on saanut niillä pitkillä lainaajoilla sen, että ei käytännössä lyhennä kämppää ollenkaan, maksaa vaan korkoa, ja sitten sitä myötä niillä on niin kotitalousten osakevarallisuus on moninkertainen verrattuna Suomeen, Suomeen mm. sitä Joo. kautta.
0: Joo, mitäs tota koronan vaikutus, korona tuntuu, että se on vähän niin mennyt ainakin niin median tasolla, mutta onhan se vielä läsnä, ehkä talousvaikutukset on, pahimmat jo niin nähty. Niin miten korona on tavallaan muovannut Suomen, osakemark- siis Suomen asuntomarkkinoita, ja usko, että se tulee niin kuin vaikuttaa tulevaisuudessakin, että se pysyviä jälkiä siihen, että miten asuntomarkkinat elää nykyään?
2: No ensimmäinenhän totta kai, mitä itse miettii tosi paljon, niin kuin oli siinä, että, että kun korona koronaniin niin, alkoi, ne kiitti sitä, että meillä ei ollut portfoliossa tai meidän liiketoimintamallilla ei tehdä vaikkapa toimistoja tai hotelleja, mm. <laughs> koska, koska, koska näiden tilojen tähän leikkaantui aivan toisen näköiseksi tavallaan saman tien, mikä nosti tavallaan sitä asumisen tarvetta siis sillä, että se on välttämättömyyshyödyke. Jokaisella pitää olla koti ja pitää olla se katto pään päällä, missä asuu sitä kautta se tarve on stabiilimpi ja sitä kautta se on sijoitusluokkana paljon defensiivisempi sen osalta. Mä uskon itse siihen, että asuntomarkkina heijastelee tavallaan sitä muuta yhteiskuntaa ja sen muun yhteiskunnan tarvetta ja mielihaluja. Ja, ja niin Konvidin mukana tuoma digitalisaatio ja sitä kautta niin etätyön lisääminen ja muuta, niin me ei ehkä välttämättä ihan sillä tavalla haluta olla siinä niin ydinkorttelissa pienessä yksijössä, vaan ehkä halutaan niin napsun verran enemmän tilaa. Ja, mm. ja se näkyy esimerkiksi siinä, että yksi ja ja niiden niin myytävissä olevat määrät, ne on kasvanut ihan merkittävästi siitä. Eli referoidaan sen sijainnin sijasta ehkä enemmän sitä niin kuin, tilaa ja ulkoilumaasta ja monia muita juttuja. Mutta siitä kuitenkaan mä en usko siihen Mäntsälä-ilmiöön, että, että hmm. me mentäisiin niiden palveluiden niin kuin, ulkopuolelle sen takia, että, että saataisiin merkittävästi enemmän tilaa.
0: Kyllä. kyllä. M- Miten sitten sijoitustrategia on, tai nämä kaikki muuttajat huomioon ottaen, niin mikä olisi sun mielestä sellainen niin sanotusti voittava sijoitustrategia asuntosijoittajille? tässä ympäristössä. ja sitten totta kai, kun puhutte, että pitää katsoa tulevaisuuteen, niin koitaan huomioon nämä kaikki asiat, mitä tässä on esille, niin millä asuntosijoitustrategialla nyt kannattaisi lähteä eteenpäin?
2: No, mä oon saanut olla coachina tosi monelle asuntosijoitteelle, joka on niin aloittanut, ja, ja, tuota, ja, ja niin kuin... mun ensimmäinen vinkki on tunne pois, tunne pois kaikesta tekemisestä, eli, eli, eli... Numerot edellä siihen niin kuin juttuun mukaan. Ja kaikista tärkeintä on alkaa laskemaan erilaisia kohteita läpi ja niiden tuottoja. Eli, eli ottaa myytävissä olevia kohteita, laskia kassavirta tuottoja auki, katsoa paljonko saa vuokraa ja alkaa seuraamaan sitä markkinaa tavallaan aktiivisesti. laskia mm. vaikka 100 tai 200 hanketta läpi ennen kuin tekee ensimmäisen sijoituspäätöksen, jotta ymmärtää sen, että, että, että tähän kannattaa tarttua ja tähän ei kannata tarttua. Niin kuin, niin kuin sen osalta. Sitten sen jälkeen niin pitää mielessä tavallaan se, että et, et pitää ottaa sinne, minne pallo on menossa, ei sinne, mistä se on lähdössä pois. Ja tämä tulee ennen kaikkea niin sijainti tuote ja sen, niin tavallaan yhtiön se energian rakenne. kun numerot on tuotannon, niin kunnossa, kunnossa tuotannon, niin sen, sen osalta. Ja sitten neljäntenä niin pitkäjänteisyys. Se, se, on, se, on, se on tässä... tässä tuota, niin se kaiken, kaiken tuottanut, niin A ja O. Ja, ja sitten, ää, jos, pyrki, jos pystyy, niin saa tavallaan sitä niin hajautusta, mutta, mutta kuitenkin se, että se vaatii kuitenkin se ensimmäinen oma sijoitusasunto monesti se 40 000 euroa sitä omaa pääomaa, että siihen pääsee kiinni, niin siinä voi olla hajautusta niin aika monesti vaikeaa rakentaa sen jälkeen.
1: No joo, se on, se on kyllä ihan totta. Se on pikkasen helpompi, tai varsinkin sit rahastoissa, kun voi 15 euroa lähteä. Hei, monesti tästä ei puhutakaan, mutta siis strategisesti kuitenkin ihan voisi kuvitella aika tärkeä komponentti. Eli vuokralaina niin asuntosijoittajalle, niin minkälainen on hyvä vuokralainen?
2: Hyvä kysymys. Meillä oli, tota, me oli vielä kymmen vuotta taaksepäin, niin meillä oli vaimon kanssa hoidossa, niin, niin tota, iltatöinen saan 20 asunnon portfolio. Ja on tulin vaimon vuokras ne kaikki asunnot ja mä kävin puolen vuoden välein niin kuin, tarkastamassa jokaiseen asunnon. että okei okay, että miten se aa, mikä se niin kuin, no, totta kai, siis, sä näit sen rahallisen käyttäytymisen niin kuin, pankkitililtä mutta sitten päsä näit että miten se kantaa sitä asuntoa, eli eli onko siellä lä rikki vai onko se niin kuin, hyvä niin, tota, silloin, silloin tuli perehtyä tosi paljon tavallaan tähän mekaniikkaan. ja siltä löytyi tosi selkeitä niin kuin, Öö, anomalioita, että kelle kannattaa vuokrata ja kelle ei kannata vuokrata. No ensimmäisenä on totta kai se, että sinun pitää niin nähdä se ihminen ja miten se kantaa itseään. Ja niin ta- kyllä tasapaino se ihmisen tunnistaa aika, aika monesti. Kyllä. Mutta se mitä niin löytyy silloin, niin lähtökohtaisesti semmoiset ihmistä, jotka muuttaa ensimmäisen vuokra-asuntoon, niin siinä on riskikoholla. Eli ihminen, kun lähtee testaamaan ensimmäistä kertaa omia siipiä, niin se voi lähteä vähän laukalle se Homma. Niin jokainen tietää omasta elämästään mm. sen, että kun ensimmäistä kertaa asuu yksin, niin siinä voi olla niin, kuin, se on niin kuin... eli,
1: eli ollaanko me opiskelijat tietynlainen riskiryhmä, että sä et meille niin kuin <sum> No, no mä, mä,
2: mä, luulen, mä luulen, että tuota, korkeakouluopiskelijat ei ole, mutta esimerkiksi sellainen, joka menee vaikka lukioon tai ammattikouluun ja siihen ensimmäiseen vuokra-asuntoon 17-vuotiaana, niin siinä se riski taas on. Eli, no. eli, eli, eli sitä kautta tulee tuota se, sanotaan, että tämä 70-20-vuotias ensiasuntoon on niin muuttuja, niin siinä on niin riski koholla. No sitten sen jälkeen, niin kuin, kun mennään siitä ohi, niin totta kai luottotiedot on niin yksi tärkeä komponentti, mutta sitten sen jälkeen, minä niin olen ainakin nyt tosi paljon huomiota siihen, että kuinka pysyvä ratkaisu se asunto on sille vuokralaiselle. Eli... eli Minkälainen elämäntilanne sillä on, eli poikkeukset, esimerkiksi sellaiset ihmiset, jotka on, niin kuin, oli eronnut juuri, niin niitä piti vaan saada nopeasti asuntoa, ja sitten ne tuli kuueksi kuukaudeksi tai neljäksi kuukaudeksi, palasi yhteen tai etsi paremman asunnon tai jonkun muun jutun, mutta jos esimerkiksi opiskelija saa hyvän vuokra-asunnon koulun läheltä ja sillä se aikoo opiskella neljä vuotta, niin se kynnys todennäköisesti vaihtaa asuntoa on aika korkea, eikö niin? Mm. Nämä ovat aika niin maalaisjärkisiä niin ajatuksia tavallaan siitä, että mikä on hyvä vuokralainen ja mikä on niin ei niin hyvä vuokralainen. Mm. Niin tyypillisesti hyvälle vuokralaiselle niin se on pitkäaikainen ratkaisu, sen arkia ja rutiinit ja elämä toimii siinä ympärillä, sillä on koulupaikka, työpaikka, ystävät siinä lähellä, Ää, se on, tota, ja, ja sitten se vuokralainen on niin stabiilissa hyvässä elämäntilanteessa.
1: Joo. Okay. Miten te pidätte sitten niin yhtiönä, Nyt jos ajattelee vaikka toivogruuppia, niin huolen siitä, että ja vuokralainen on tyytyväinen, eikä hän sitten puolestaan äänestä niin jaloillaan, eli just tuu näitä lyhyitä vuokrasopimuksia? Mä veikkaan, että sä ajattelin
0: käy kerran puolessa vuodessa katsomassa kaikkia kämppiä, että miten siellä nyt kannetaan? Vai no,
2: no, no siis niin paljon kuin mahdollista, koska niin kuin suurin bisnesoppi, mitä mä, mä olen sanonut, se oli, niin kuin, oli ihan häkellyttävät sanat, miten mä kuulin, kun tämä, tämä Jeff Paffos sanoi sitä, että tuota, nun, niin Amazon pyrkii olemaan niin lähellä asiakasta, kuin ikinä vain mahdollista. Ja tekemään sen niin hyvällä logistiikalla, että se on kannattavaa. Ja pyrkii olemaan siinä asemassa niin pitkään kuin mahdollista, sillä vielä jonain päivänä tulee joku yhtiö, ja se tekee sen paremmin kuin Amazon. Ja me yritämme tehdä, että se päivä tulee niin myöhään kuin mahdollista. Eli tavallaan meidän toivo olemassa olemiseen ainut edellytys on tyytyväistä asiakkaat, Että me pystymme kannattavasti ja korkealla asiakastyytyväisellä tuottamaan heille hyviä ratkaisuja.
1: Yllätyykö ja, ne teidän asiakkaat, kun tulee pörssin nuoren toimitusjohtaja no, en
2: mä, tuota, Tänä päivänä niin, äh, se aika monesti on sitä, että vierailee aseteissa, vierailee pihoilla, vierailee mm, <köhön> niin no. käytävillä, käy katsoa mitä jaksaa, että semmoisia niin tarkastuksia ei, ei enää kalenteripuitteissa ehdi tekemään, vaikka haluaisinkin tehdä. Ja haluaisin kuunnella tavallaan, että miten me asiakkaat jaksaa ja miten niiden sydän sykkii tavallaan sen osalta, yeah. mutta, mutta tuota, niin kuitenkin kuitenkin se, että ensimmäinen asia on se, että tietää miten asiakkaat voi, niin on sitä, että se pitää mitata ja kun kerro aikaisemmin siitä meidän kokonaisarvosanasta, asteikolla 1-5, niin se on neljä puoli, niin mun mielestä se on huikea lukema. Sehän on se steppi numero ykkönen. No toinen, toinen asia on varmasti se, että niin kun, niin kun, me välitämme meidän asiakkaista. Aika pitkään suomalaiset vuokraantajat on toimittanut ainoastaan kylmät seinät asiakkaille ja, ja lähettänyt kerran vuodessa korotuslaskun. Niin me pyritään kuitenkin ensinnäkin A, että meillä on ihan minttiasunto, minttitaloyhtiö. Ja siellä on hyvät ratkaisut. Meillä on oma asuntomestari, joka pitää asiakkaista huolta. Me muistetaan joululahjoilla järjestetään jotain pientä happeniinkin ja niin näin eteenpäin, niin se on vähän myöskin sitä niin kuin muuta, muuta välittämistä sen, niin kuin sen perusratkaisun lisäksi. Mutta ollaan vielä aivan kesken eräsiä siinä asiassa ja halutaan olla tulevaisuudessa yhä parempia.
0: Joo, kuulostaa kyllä hyvältä missiolta, mikä teillä on menossa. Jakso alkaa nyt lähestyä pikkuhiljaa loppua ja meillä on nyt muodostunut jostain kumman syystä tähän jakson loppuun. Oli tikt... niin hyviä Niin varmaan meidän TikTokin takia tämmöinen klassikkokysymys, joka on täysin irrallinen meidän päivän aiheesta. Eli mikä on Markusun mielipide
2: kryptovaluutoista? Mä rakastan kiinteistösijoittamista ja asuntosijoittamista sen takia, että asunnoissa, niin sä nautit sen nautit, kun sä, sä sijoitat siihen rahaa, niin sä nautit siinä ensinnäkin a tuotosta, eikö niin? Kyllä. Sitten, sitten arvon noususta, ja kun katsotaan pitkää aikasarjaa, niin asuntojen arvot on Suomessa noussut 2,5 prosenttia. Sä nautit, niin sitä kautta kun tulee kassavirtaa, niin sä voit käyttää velkavipua niin kuin sen osalta. Ja niiden arvot perustuu kuitenkin hyvin pitkälle ihmisten nouseeseen ansiotason kautta niin kuin vuokrakehitykseen. Ja kun kryptovaluutat perustuvat oikeastaan vain siihen, että minä, Markus, tänään haluan vaihtaa, Teemu, sinun kanssa Bitcoinin tuota, tähän ja tähän hintaan. Eli mitä enemmän ihmisiä on niin ostolaidalla, niin hinta nousee. Mitä enemmän ihmisiä on myyntilaidalla, niin hinta laskee. Koska se instrumentti ei lähtökohtaisesti tuota mitään. Se ei tuota tuottoa tai aseta sitä kautta niin vakuusarvoja ja muita asioita. Niin tämän takia pitäydyn itse mieluummin tämmöisissä kassavirtaa tuottaavissa, suojaavissa sijoitusinstrumenteissa
1: niin, okay. onks meillä Toni Heiskase eli tämän niinku Bitcoin-profeetan lisäksi Henry Affleck ainoa, joka on ollut niinku kryptojen puolella, muistaaks me ihan oikein, että sitä on niinku tituleerattu huijaukseksi, pyramidihuijaukseksi, huijaukseksi, monella erilaisilla niinku tavoilla, mutta sieltä tulee use, usein tämä sama, että eihän se niinku rakenteellisesti mitään tuota, mutta kyllä, mm. ni, kyllä niissä niinku innovaatioita sisällä on, et kuhan vielä tietäisi sitten, että mikä Kryptovaluuttaan kryptovaluutta on se tulevaisuuden niin innovaatio. ja sitten. Joo, siis mikä kyllä...
0: lohkoketjuteknologian sovellus on, se oikea sovellus, että onko se kryptovaluutta ylipäätänsä? Sekin on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys.
2: Siis, kyllä siis tavallaan siellä hyvä teknologia taustalla ja lohkoketjut ja, ja tavallaan niin kuin pankkien kyseenalaistaminen ja, ja, ja moni j, muu juttu. Mä en siis kryptoista itse siis silleen niin tiedä ää, niin kuin, niin kuin sen osalta, että mä uskaltaisin lähteä petsaamaan sitä, että mikä on niinku se nouseva krypto ja mikä on se oikea aika mennä sinne sisään. Et mä rinnastaisin niinku asunnot ja esimerkiksi niinku osakkeet hyvin lähelle toisia, että osakkeiden pitkä tuotto on ollut 6 prosenttia tyypillisesti markkinoilta pois oleminen on maksanut enemmän kuin markkinoilla niinku sisällä oleminen ja jos olet missannut Viimeisen kymmenen vuoden aikana 30 parasta nousupäivää, niin ovat menettäneet 90 prosenttia tuotosta. Niin tämän tyyppiset ja, se, ja mihin, mihin osakkeiden arvo perustuu? Osakkeiden arvo perustuu niitä firmojen niin kuin, tuottamiin tuloksiin ja, 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 ja maksamiin osinkoihin. Mihin asuntojen arvo perustuu? Ne perustuu niin kuin, niin kuin, kassavirtaan ja, ja sitä kautta niin niin arvon nousukomponentteihin. Niin, Tällaisessa kyydessä on jotenkin niin kuin, paljon, omasta mielestä paljon turvallisempaa olla, mutta kun ne on tylsiä, se on tylsää, se on tylsää, ja sen takia tuleekin niin vanhat viisat sanat, että pitää olla malttia vaurastua. Mm, kyllä. Niin, niin, niin. Eli niistä puuttuu tavallaan se, että kun poimit jonkun nousivan krypton, niin se tietyllä tavalla se pelielementti.
1: Kyllä. kyllä. Sehän siinä onkin mielenkiintoista. Hei, loppuu Markus, kiitos ensinnäkin vierailusta. Nyt sulla on niin kuin paikka kertoa omat plugit, Kevinin termi, ei mun, mä, mä en tiedä, mistä tämä tulee. Ää, eli missä sua voi seurata somessa? Löydetäänkö me jostain Suomesta? somesta?
2: Ää, mä oon linkkarissa ja, ja, ja Instagramissa ja Facebookissa, mutta en ole hirmu aktiivinen. Pitäisi olla paljon aktiivisempi.
1: Pitäis pitää olla tehdä paljon... Twitter.
2: Niin, varmaan pitäisi pitäis tehdä, tehdä to, no, niin sen, sen niin kuin osalta, mutta... Tavallaan jotenkin, en mä tiedä, se, että sitä käy koko ajan itse sitä keskustelua sen osalta, että pitääkö katseen pallossa vai, vai Twitter-viideistä, että et, kummi, kummi se menee, koska mä kuitenkin saan niin, niin jäätävän paljon kuitenkin sitä niin dataa että miten, miten eri asioihin pitäisi niin reagoida. Ehkä nämä tilit löytyy, mutta linkkarissa mä varmaan kaikista eniten on aktiivisin ja, 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 okay. ja toivoo, toivoo myös yhtiönä tavallaan niin aktiivisin ja, ja tota, Pitäisi silläkin rintamalla, mutta kun elämä on yhtä. Pitäisi, pitäisi ja pitäisi. Kyllä. Pitäisi ehtiä joka Niinhän paikka.
1: Se on, se on, se on, se on niukkuutta, niukkuutta, varsinkin mm. ajankäytös. Kyllä. Tota,
0: tähän kohtaan kiitos paljon ensinnäkin kaikille kuuntelijoille. Jaksattu kuunnella ja ehkä jopa katsoa tämän setin loppuun. Jos tykkäsitte, niin jättäkää meille tähtiä sinne Spotifyhin tai missä oottekaan. Ja sitten laittakaa meidän tota, kanavatilaukseen, niin Nämä kaikki jäsaamme, tavoittaa enemmän, enemmän ihmisiä. Markus, kiitos älyttömästi sulle. Tämä oli suuri ilo, että me saatiin joku rautainen asuntomarkkinoiden ekspertti tänne vähän spekuloimaan. Ja jopa enemmän kuin spekuloimaan, laukomaan ihan puhdasta faktaa tänne meille. Tämä oli huikea juttu. Kyllä. Jo. Kiitos paljon.
2: Äh, ilo on molemminpuolinen ja enemmän jopa tällä puolella. Kiitoksia no niin. herra.
1: <laughs> kiitos paljon. Se on täällä herra. Morjos. Mores. Oh, yes.